0: Hard, aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Die Tage diesen Jahres sind gezählt. Der 14.11. heute an diesem wunderschönen Novembertag ähm, wollen wir euch begrüßen. Und äh, es passt ganz gut, der kuriose Feiertag heute von der Welt ist der Tag des Lochers. Und da möchte ich mal meinen Lieblingslocher hier begrüßen, den Beauty. Du lochst doch noch jeden Part.
1: Ja, wenn die, wenn die Saison dann hoffentlich bald wieder richtig anfängt, äh, dann kann man da wieder dran denken. Aber zuerst natürlich äh, begrüße ich dich auch, mein Lieber. Und äh, dass du in der neuen Saison vielleicht den einen oder anderen Part mehr lochst. Ja, dann geht ja. der Score nämlich automatisch Ta nach unten.
0: Der Tag des Lochers. Also tatsächlich müssen wir natürlich leicht differenzieren, denn äh, deutsches Ingenieurwesen wird hier gefeiert. Denn, äh, 1886, also schon ein paar Jahre her, hat der Erfinder und Grafiker Friedrich Sönnecken das Patent für den Papierlocher angegeben oder angemeldet. Also heute Tag des Staplers, Tag des Lochers, aber wir Golfer natürlich äh, transformieren das natürlich in unsere eigene Sprache. Also an euch alle da draußen, ihr Locher. Ich glaube, es gibt sogar einen Podcast, der heißt Eingelocht. Finde ich natürlich schwierig von der Wortwahl. Aber gibt es, gibt es. Ja. Und äh, da wird ja auch der ein oder andere Wortwitz immer mit dem Eingelocht gemacht. Ne? Das, das Lochen. Hey, heute wieder gut gelocht. Ist ein, so ist ein leicht frivoler Herrenwitz, glaube ich, der in keinem guten Flight fehlen darf, aber auch mal kann.
1: Ja, ich glaube, ist so ein, so ein Klassiker. Und wie du schon sagst... Äh ist jetzt nicht oft passend, aber wird doch des Öfteren immer wieder gebracht.
0: Ja, das fasst ganz gut mein Leben zusammen. Nicht passend wird oft gebracht. Hm. Ähm, freut mich, dass du heute wieder da bist. Äh, ich möchte dich natürlich auch noch äh, im Kreise der Väter äh, willkommen heißen und dir natürlich nochmal gratulieren, dass du jetzt äh, noch weniger zum Golf kommst als sonst. Und natürlich ja. äh, wollen wir das natürlich kurz hier erwähnt haben und äh, du bist jetzt offiziell Vater. Herzlichen Glückwunsch, lieber Beauty.
1: Danke. So ja, viel der Zeit Nachwuchs muss sein. Hat es so abge ja, der Nachwuchs hat es so abgepasst, dass es quasi genau zwischen äh, zwei Folgen gepasst hat. Ähm, so bleibt unsere Routine bestehen, Stand jetzt erstmal. Und ich freue mich schon äh, auf, auf die nächste Zeit.
0: Sehr gut. Ja, ist ja jetzt Winter, Winterpause, äh, Wintertraining indoor ja, kann man genau. machen. Da gibt es ja den ein oder anderen Post schon auf Instagram, habe ich schon gesehen, wie die Leute wieder alle genau an die Fahne hammern und unendliche Weiten bringen mit ihren äh, aufgebauten ja Computern und, und Doppler-Messern und irgendwas. Ähm, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, 100 das auf, auf seine Längen auf dem Golfplatz zu übertragen, was man da indoor mal misst oder was der Computer einem da errechnet hat. Äh, welchen Grund hat das? Ist es vor allem da, dass man nicht auf Rasen spielt, sondern auf einer Matte-Beauty oder warum kommen da Längen zustande, wo andere nur von träumen können?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen darf man nicht vergessen, dass der Kopf eventuell etwas anders funktioniert in den Situationen, dass man sich gar nicht so die Gedanken drüber macht, sondern einfach nur raufhaut. Das ist dann oft, glaube ich, auch so ein, so ein befreiender Moment und zeigt dann auch ab und an, welche Weiten eventuell möglich wären. Und zum anderen ist aber halt auch das Problem, dass auf diesen Abschlagmatten der Ball tendenziell höher in der Schlagfläche betroffen wird und, und dadurch weniger Spin produziert und damit dann halt auch weitere Weiten entstehen. Zum Beispiel, wenn oder ein anderes Beispiel noch, wenn ich dann auf dem Rasen etwas fett treffe, habe ich halt quasi keine Chance, den Ball weit nach vorne zu transportieren. Auf dieser Kunstrasenmatte reflektiert der, der Schläger durch den Bounce einfach nur und der Ball fliegt trotzdem nach vorne. Also ich glaube, es gibt da unterschiedliche Ansatzpunkte, ähm, solche, die modernsten Modelle von Trackman Co., haben natürlich dann so eine Normalized-Einstellungsmöglichkeit, äh, ähm, inwieweit das dann wirklich letztendlich stimmt. Du kennst mich, ich bin da tendenziell sehr kritisch gegenüber und glaube tatsächlich nur meinen eigenen Weiten, wenn man die halt draußen so schlägt, zu 100 Prozent. Mit Wetter weil auch mal, da ne? zählt, Ja, da zählt es ja dann auch. Und äh, dieses Indoor-Golfen ist ja ist ja schön. Ja, Das ist quasi so dass, das Bowling des, für für die Golfer im Winter. Und ähm, darf aber nicht missen, denn so bleibt man auf jeden Fall in Shape und bekommt so ein bisschen Spielpraxis trotzdem, denn ähm, Spielbahnen und so können ja damit trotzdem gespielt werden. Und das macht hm. ja dann in den meisten Fällen auch Riesenspaß.
0: Zumal, äh, du weißt es ja von mir, ich äh, habe wirklich unglaubliche Weiten Indoor. Das ist äh, ja. leider kann ich dann immer irgendwie, fehlen mir dann 20 Meter draußen zu dem, was ich Indoor generiere. Ich weiß noch nicht warum, aber irgendwie scheine ich da die Längen nicht mitzunehmen auf den Platz.
1: Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so dieser mentale Punkt, dass man da anders einfach rangeht und ähm, wie du dann halt auch des Öfteren schon sagst, ähm, Indoor bin ich ein besserer Golfer und äh, du sagst dir das dann halt immer wieder so oft, dass dann dein Körper das dann halt auch irgendwann glaubt oder dein Kopf. Und dann geht man da mit ganz anderen an Einstellungen schon an den Schlag, als wenn ich jetzt draußen auf dem, auf dem Rasen stehe und mir dann doch schon eher Gedanken mache, ob der Ball eventuell in meinem Sektor, Landessektor wirklich zur Ruhe kommt. Und da kann man dann schon, glaube ich, so von so mentalen Unterschieden sprechen. Und wenn man dann anfängt, sich gar keine Platte zu machen und einfach nur den Ball auf die Leinwand oder auf ein Netz zu prügeln, dann befreit das einen und, und kann dann halt auch, wie ich schon mal gesagt habe, so das wahre Potenzial auch so ein bisschen zeigen, was was möglich wäre. Und das Schwierige ist dann natürlich, wie du ja auch selber gesagt hast, diese Möglichkeit des Spiels aus dem Winter von, von diesem diesen golf sage ich jetzt einfach mal, in, in das reale Golfspiel nach draußen zu transportieren und somit das Spiel auf ein neues Level zu heben.
0: Ja, das ist lustigerweise auch bei der Range teilweise, wenn man mit Freunden nach Trackman spielen geht oder was es da alles für Systeme gibt. Ähm, auch Outdoor, ähm, da, da werden teilweise dann vom Computer so 240, 200 Meter, 250 Meter Drives gemessen, die dann auf den Spielbahnen nie so gerade fliegen. Also entweder ist es wirklich so ein Kopfding oder, was du sagst, ich finde es ja auch tatsächlich der Screen, der Goldscreen Indoor, der ist ja nur ein paar Meter von dir entfernt, so zwei Meter oder irgend sowas ist der ja vor dir und die Matte ist ja schon sehr quadratisch, das heißt du hast ja nicht so viele Probleme wie Outdoor dich irgendwo hin zu alignen, wo du gar nicht hinstehst, sondern das Ziel ist ja relativ nah, nämlich ja, fast wie so ein Intermediate-Target, als wenn du sozusagen beim Abschlag stehst und am Ende der T-Box sozusagen dahin zielst. Ähm, und der gesamte Screen ist ja eigentlich direkt vor dir. Also vielleicht fällt es ja auch dem einen oder anderen da leichter zu zielen.
1: Ja, das ist, ähm, sobald man den Spot, sage ich mal, an der Wand gefunden hat, ähm, wo man jetzt tatsächlich hinschlagen muss, äh, das dauert bei mir so tatsächlich so zwischen 15 und 20 Minuten, um halt teilweise die... Ausrichtung beziehungsweise die, die Targetline von von diesen unterschiedlichen Modellen wirklich zu kalibrieren, dann kann man da, sage ich mal, vielleicht so einen Schlussstrich für sich ja suchen als auch finden, denn nichts anderes sollte man sich auch außen und draußen in in seine in sein Spiel mit einbauen, dass das Target 150 Meter entfernt gar keine Rolle spielen sollte, sondern dass man wirklich in so einem 2x2 Meter Bereich nur steht, wo man dann sagt, okay, das ist meine Plattform A und mein Ziel muss es jetzt einfach nur sein, die Wand, die vor mir ist, an der Stelle zu treffen, mit der und der Bewegung, dass der Ball dann potenziell zur Plattform B transportiert wird und ich glaube, wenn man das dann schafft, dann kann man auch den Winter nutzen, um sein Spiel wirklich deutlich zu verbessern, um das dann halt auch unter realen Bedingungen, unter freien Himmel, eventuell auch noch mit Wind und, und Temperatur noch zu transportieren. Und dann macht es, glaube ich, noch mehr Spaß, als äh, was die Berechnungen an dem PC dann einbringen.
0: Ich fand ganz gut einen Tipp mal, ähm, direkt hinter dem Ball, den man sich aufgeteet hat, auf der Matte zu gehen und mal gucken, wo quasi auf der Wand ungefähr der Punkt ist, der dann gerade dahinter ist, dann dahin zu gehen und ganz leicht rechts davon so einen kleinen Klebi anzubringen, so einen, so einen grünen Klebi, den man auch wieder abkriegt. Mhm. Also jetzt bitte nicht mit dem Edding rangehen und ein X machen, aber das wäre doch eigentlich ganz gut, dass man ungefähr weiß, dahin muss eigentlich der Ball starten.
1: Ja, genau, das ist ja immer das Gleiche, was wir auch sagen, äh, wie man draußen trainieren sollte, dass man sich so einen Alignment Stick oder irgendeinen ja, Pfosten oder irgendwas, ein Tee vor Pfosten seine Art. Kann man ja auch einen Freund mitnehmen. <lacht> ja, genau. Ähm, und die man dann da quasi zur Ausrichtung sich positioniert, ja, dass man einmal die, die Targetline hat und dann ein Ziel, was rechts davon ist für die Rechtsspieler um überhaupt den Ball rechts davon starten zu lassen. Denn da scheitert es ja schon bei den meisten. Und genau das machst du dann halt quasi indoor auf der Wand, dass du da den, den Punkt für dich optisch erkennbar machst und dadurch vom Kopf her sagst, okay, dahin muss der Ball starten. Und das ist ja quasi dann schon wie so eine Art Schwunghilfe, was ja im Grunde gar nicht erlaubt ist. Aber was es dir ja optisch viel einfacher macht, zu sehen, wohin der Ball wirklich starten muss. Und das ist, sag ich mal, auch so eine Hausaufgabe. Das, sowas kann man jetzt auch zu Hause machen. Kann man so ein kleines Setup sich zu Hause vorbereiten mit einem, da reicht auch ein zweiter Schläger, den man auf den Boden legt und dann mit einem Klebi, wie du es so schön gesagt hast, an einem Spiegel oder auch an einer Wand. <lacht> Spiegel ist Einfach super. an ein, ein Klebi. <lacht> Aber dann keine Welle schlagen. <lacht> Nein, da komme ich ja gerade zu, dann, Da muss man nicht mal Bälle schlagen, sondern dann reicht es, dass ich mich in meine Golf-Setup-Position stelle und dann nach links schaue, wie sieht das optisch aus, wo ist das Ziel oder die Ziellinie und wo ist jetzt mein optischer Hilfspunkt, wie sieht das für mich jetzt aus. Und wenn ich das den ganzen Winter über jetzt trainiere, wundere ich mich am Ende nicht mehr auf dem Platz, dass ich auf einmal anders stehe und der Ball eventuell sogar öfter im Ziel ist, als es in der vergangenen Saison der Fall war.
0: Ja, und ähm, für, für die ganz... Ähm Ganz äh, experimentierfreudig unter euch, die auch mal den Trackman einrichten beim, beim, und einfach nicht losstarten. Da gibt es tatsächlich ein Setting, dass man die Fahnenposition auch noch auf dem Screen nach rechts und links schieben kann. Und genau da kannst du auch genau schauen, wo ist mein Klebi und dahin die Fahne quasi ausrichten im Grundsetup des Trackmans. Dann ist es halt ein bisschen weiter rechts. Das hilft halt auch. Das äh, sollte man sich mal zeigen lassen. Also alle mal gucken, wo das geht und dann ein bisschen weiter rechts die Fahne bringen. Das ist äh, ein kleiner Tipp von mir zumindest.
1: Genau, also sollte da so ein Trackman irgendwo bei euch in der Nähe rumstehen, in einer Indoor Range oder wie auch immer, gehört eigentlich auch immer noch ein Besitzer dazu, der ja. im Grunde all diese, diese Einstellungen äh, ändern sollte, können. Ähm, und sollte demnach, können,
0: ist schön, Konjunktiv 3. Ja, <lacht> ähm,
1: demnach fragt danach und ihr seht ja an der Reaktion, ob, ob die Person fähig ist, dieses Gerät, was unglaublich viele Möglichkeiten hat, ähm, zu bedienen zu können. Und dann kann euer Training starten und scheut euch da nicht zu fragen. Denn nichts ist schlimmer als zwei, drei Einheiten damit auch zu machen, wo man vielleicht für sich nicht die richtige Einstellung hat und somit nicht richtig trainiert. Und so vergeht halt gute Trainingszeit, die ja heutzutage auch äh, saftig entlohnt wird. Ich glaube, es geht da so bei 30, 40 Euro los. Also schaut euch da das mal genau an, informiert euch. Ich kann da auch immer diesen Trackman-Blog empfehlen, da gibt es dann auch noch Tipps dazu, dann seid ihr vielleicht fähiger als der Besitzer des Gerätes und das ja, das bringt dann immer ein bisschen Respekt noch.
0: Ja, die Zahlen verstehen heißt ja auch so ein bisschen zu wissen, was man macht. Also der Trackman-Blog ja. ist ganz gut. Wir hatten, glaube ich, auch genau. mal in der Vergangenheit die ein oder andere Trackman, das sind die Zahlenfolgen gemacht. Könnt ihr auch gerne mal im Archiv stöbern. So, da, ja. so, viel, so viel aber zur angehenden Wintersaison. Ähm, ich habe noch ein bisschen Golfgossip für dich, Beauty. Komm, ich nehme dich äh, ich yes. mal rüber mit. Paar 3 Golfgossip. So jetzt wieder etwas aus dem äh, aus der großen Kategorie hat er nicht gesagt hat er nicht gesagt doch hat er so gesagt äh, ja unser, unser lieber äh, guter Freund und unser Vorbild und äh, Golfsaubermann Rory McIlroy hat im äh, Irish Independent dem Paul Kimmage oder Kimmage ein ein Interview gegeben und äh, lustigerweise erst jetzt da, da scheint noch ein bisschen, ähm, der Federhandschuh ist noch nicht ganz, sage ich mal, abge, abgekühlt. Äh, da scheint noch ein bisschen Wut da gewesen zu sein, ähm, denn äh, der liebe Rory hat ein wenig über ähm, ja, über Patrick Hentley hergezogen, kann man ja schon fast sagen. Er hat dann irgendwie noch nett angefangen mit, ja, äh, wir sind, wenn es mal hochkommt, Einfach nur so okay ist unser Verhältnis und dann irgendwie später hat er ihn aber dann äh, tatsächlich äh, ein, ein Wort mit D genannt und äh, hinten ik. Äh, ja, also NSF. Er hat ihn nicht Dominik genannt. Er hat ihn nicht Dominik genannt, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> er hat ein Schimpfwort, ein Englisches benutzt. Äh, was nicht sehr nett ist, aber du siehst, also nochmal noch mal rückgespult, beim Ryder Cup gab es ja, wir erinnern uns an Tag 2, nochmal die Situation, dass Patrick Cantlay gegen Rory McIlroy gespielt hat. Und ja, zusammen mit, mit Wyndham Clark war das, glaube ich, die, die Runde. Und die haben halt dann immer noch geteilt sozusagen das Loch, weil am 18. dann... Kentley das Ding gemacht hat und noch sozusagen die anderen unter Druck gesetzt hat, dann hat Team USA groß gefeiert und alles vor allem äh, der, der Ex-Caddy von Tiger, der jetzt sozusagen an der Tasche von Kentley ist, nämlich Joe LaCava, ähm, der hat dann mit der Mütze wild geschwenkt und davon fühlte sich natürlich Rory äh, be äh, ja, beeinflusst, war nicht okay, muss man sagen, ist ein Caddy, aber natürlich, Ryder Cup, volle Stimmung, so ist das halt, hat das Ding dann vorbeigeschoben, zusammen mit seinem Partner und demnach nur einen halben Punkt genommen und dann ging das ja erstmal weiter auf dem Parkplatz sind sie aneinander gekommen, äh, da war Bones noch da, da ging, ging sozusagen die Emotionen durch, da hat noch äh, äh, Shane, Shane Rory, hat mal probiert zu schlichten und dann ist es wohl im Hotelzimmer auch noch weitergegangen, hat er jetzt noch mal enthüllt. Also da ist noch einiges an, an Fehler da. Äh, Beauty, was sagst du zu der Aktion, noch so, so, so lange, so spät noch nachzutreten?
1: Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, da zeigt sich halt auch, im Profisport sind viele in ihrer Art des Sports Weltklasse. Ähm, Im Geiste dann aber wahrscheinlich dann doch Kreisklasse. Und ähm, das ist dann halt schon wie so ein, ja, oder auf dem Schulhof so ein Junge. Ja, richtig. Ja, wie so ein. Ach, peinlich eigentlich. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Sicherlich wurde er darauf nochmal angesprochen. Aber dann halt in dieser Art darauf zu reagieren. Ich sag mal, das Größte, was er nun aus dieser ganzen Situation an dem Wochenende hatte, war ja nun wirklich der Sieg des Ryder Cups. Und ich finde, es gibt Dinge, die bleiben dann halt auf dem Spielfeld. Und. Danach soll auch gut sein. Also im Fußball sagt man so schön, ähm, man kann sich auf dem Platz umhauen, aber nach dem Spiel gibt man sich die Hand und äh, dann ist das halt auch wieder vorbei. Und ähm, das hat er jetzt halt so nicht gezeigt. Also keinerlei von Größe meiner Meinung nach. Ähm, dass er dann halt auch sowas dann persönlich ausdrückt, ist dann schon schwach. Aber man weiß ja auch nicht, wie die Umstände waren, äh, wie wurde er, sag ich mal, ein bisschen dahin geführt in diesem Interview? Man hat jetzt nur wieder so einen Ausschnitt rausgenommen. In welchem Zusammenhang wurde das Ganze dann halt wirklich eigentlich nochmal verpackt? Aber ich glaube, so eine Beleidigung ist dann ein absolutes No-Go in jeder Situation. Weil so kann es ja jeder nachlesen. Ähm, was war die Folge? Ähm, wenn man das einfach mal kurz googelt, sieht man dann so ein kleines Potpourri an Zeitungen, von die Times, äh, Frankfurter Allgemeine und sowas. Da waren schon größere Zeitungen weltweit dabei, die das natürlich dann aufnehmen und darüber berichten. Und das stellt ihn natürlich jetzt nicht in allzu einem guten Lichter. Und äh, das ja. ist natürlich dann schon ein bisschen bitter.
0: Aber auf der anderen Seite wünschen wir uns doch auch wieder Sportler mit Ecken und Kanten, die mal sowas raushauen und nicht immer nur dieses glatt gebügelte Marketing-Sprech, oder?
1: Ja gut, aber damit hat er sich ja in den letzten Jahren schon für qualifiziert, dass er halt immer ein und den gleichen Satz quasi anders verpackt und schon dieses weichgespülte immer ähm, aufzeigt. Ähm, auch in dieser ganzen ja PGA-Lift-Tour-Geschichte äh, Einen Fadenbeigeschmack bekommt das Ganze jetzt noch mit der TGL mit ganz Begründer, interessant, ne? Mit der Mitbegründersache der Mitbegründer, äh, Sache der TGL und die quasi jetzt diesen ganzen Teamgedanken da eins zu eins Sagen wir einfach so, wie es ist, kopiert haben. Und da dann sich so hinzustellen, ist dann schon, ja, schwach. Aber ja. Äh, damit hat er vielleicht mal eine Kante gezeigt. Ähm, aber die ist eigentlich schon sehr peinlich. Und jetzt nicht, die zeigt jetzt nicht von Größe.
0: Man könnte es ja zusammenfassen, als was, was schert mich mein Geschwätz von gestern, was McElroy da auch ein bisschen macht. Aber irgendwie, wenn man jetzt mal noch mal Kentley und McElroy sich anschaut das sind ja einfach auch vom, vom Typ Golfer oder vom Typ Mensch zwei absolut konträre Typen. Ne? Also der, der Cantley, irgendwie so ein, so ein ruhiger, langsamer, auch im Golf-Setup, so super, braucht ja alles ewig. Da wird ihm ja oft Slowplay auch äh, vorgeworfen. und McElroy halt nicht der größte, aber wirklich einen wahnsinnig tollen Schwung, aber auch so eher so ein bisschen ein Bauchgefühlspieler. Also ich finde, das ist eigentlich eine, eine Feder, die... Äh, ja, Kopf gegen, Kopf gegen Bauch würde ich sie überschreiben.
1: Ja, ich glaube, die kann man gar nicht miteinander vergleichen. Ja, ist dann Alleine jetzt schon, nehmen wir jetzt den Ryder Cup als Beispiel. Ich glaube, da treffen wir halt schon die größten Dimensionen aufeinander. Ähm, McElroy, der ja den Ryder Cup dahingehend rauszieht in den letzten Jahren, dass es ja das einzige Turnier so wirklich ist, wo er in den letzten Jahren große Erfolge leisten und auch Erfolge einfahren konnte, auch wenn seine Leistung oftmals nicht ähm, ja, siegeswürdig war, wenn man sich so die letzten rider Cups ansieht, auch, auch diesen rider Cup, auch wenn er viele Punkte eingesammelt hat, aber ist ja im Vergleich zu den Major so, dass äh, er da schon die letzten jetzt knapp zehn Jahre kein Major mehr gewinnen konnte und Kentley wartet dort auch noch auf, auf seinen ersten äh, Major-Titel, aber ähm, Rory ist ja nun wirklich in der Hinsicht so der alten Schule, ja, ist jetzt hier Ehre und bis auf den Tod gefühlt um den Ryder Cup und Kentley war nun einer der ersten Spieler, der das anscheinend öffentlich auch angesprochen hat, dass man dafür jetzt auch finanziell etwas kriegen sollte und ich glaube, das kam aus der Sicht von Rory gar nicht gut an. Was dann einfach zu diesen diesem Konflikt vielleicht, der vorher auch schon da war, weil man sich halt persönlich nicht so toll findet, was ich persönlich als völlig normal und okay finde, denn heutzutage oder auch früher war es so und das wird auch immer so bleiben, man kann nicht mit jedem einer Meinung sein und, und Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ein netter Gedanke, ist aber leider nicht umsetzbar, da es halt immer Sympathie und ähm, Antipathie geben wird. Und, und demnach glaube ich schon, dass die sich guten Tag sagen, wenn die miteinander spielen, aber sonst nicht allzu viel miteinander zu tun haben. Und äh, als dieses Thema halt jetzt auch noch hochkam, in Zusammenhang auch noch mit diesem Zwischenfall da auf dem 18. Loch, was ja letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich meine, Kentley dort da diesen erfolgreichen Punkt aus der Partie mitnehmen konnte, sei mal jetzt dieses Hütchenwedeln von Joe Lacava, ob es nun da gewesen wäre oder nicht, äh, der Pat hätte ja trotzdem erstmal reingemusst. Ähm, das bauscht das Ganze natürlich dann noch mit auf und ähm, wenn man dann halt wirklich McElroy aus den letzten Jahren dann halt auch noch sieht, äh, entscheidende Partie am Ende, er, fall, er gewinnt da keinen Punkt oder teilt nicht die Partie und dann ausgerechnet gegen Kentley der dann sag ich mal so dieser Anti-Rider Cup Spieler äh, gerade so ist, dann äh, nagt es wahrscheinlich schon so ein bisschen an seinem an seiner Haut und dass er dann da eventuell das jetzt noch so mitschleppt, ist äh, interessant, äh, aber glaube ich auch ein Zeichen dort für, für alle anderen Spieler, wie man eventuell ein McElroy in den Majors so ein bisschen aus der aus der Haut bekommt mhm, ja. und so ein bisschen, naja man, da geht es ja immerhin um viel ja und äh, wie man den dann vielleicht so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausbekommt, dass er eben nicht seine absolute topleistung bei einem Major vielleicht auf den Platz bekommt und da zeigt er sich halt gerade wirklich nicht professionell und gibt so ein bisschen das Innenleben eines Topspielers so wieder, der gerade da so ein bisschen, sage ich mal schon, zu viel zeigt und eventuell auch äh, für die Zukunft sich angreifbar macht.
0: Die Nerven liegen blank, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite sind es auch nur Menschen. Ne? Ähm, ja, absolut. Das, ja, das ist immer ganz schön. Aber was du auch angesprochen hast mit der, ja, ist ja fast Bigot, sage ich mal, dann immer gegen Lift zu haten und jetzt auf einmal mit, mit Tiger zusammen die TGL als eigene Liga zu gründen, ähm, fand ich ganz spannend, dass auch die Woche rauskam, dass es jetzt wieder mal bestätigt ist, dass die Golfhauptstadt der Welt Jupiter heißt. Aldi Weil-Tiger gesagt hat, er hat jetzt sein eigenes Team und es das heißt Jupiter oder Jupiter Links Golf Club. Also klar, Jupiter, haben wir schon oft gesagt, ist, ist eigentlich die Metropole, wo die meisten Golfer leben oder die erfolgreichsten. Ich glaube, da gibt es auch wirklich so eine, so eine Sonder-Taxation-Zone für Golfer, die dann einfach so super wenig Taxes zahlen. Also dort scheint in Florida, wenn ihr mal Urlaub macht, würde ich nach Jupiter fahren, wenn man irgendwie die Chance haben will, einen der berühmten Golfer zu treffen. Ne?
1: Ja, absolut. Und äh, wir hatten das ja auch äh, mit in der Folge mit Sandra Gahl, dass ähm die ja dann auch ganz normal da einkaufen gehen und unterwegs sind. Also, es kann dann schon mal sein, dass man, wenn man da, sag ich nicht, sein Auto auftankt oder so, dass dann der ein oder andere PJ oder LPGA Spieler, Spielerin dann an der Zapfsäule daneben auf einmal steht oder äh, im, im Supermarkt an der Kasse vor oder hinter einem steht. Also, ich glaube schon, dass halt einfach die Dichte an Topspielern oder Topsportlern gegeben, jetzt nicht nur aus dem Golfen, sondern auch Basketballspieler, Footballspieler äh, leben dort in der Region und da ist glaube ich schon eine Ecke, wo, wo man dem einen oder anderen Namen schon treffen kann, wenn man da, sag ich mal, so ein so ein Jäger ist, äh, um eventuell dort Autogramme oder sowas sogar zu bekommen.
0: Und was es auch nochmal zeigt, die 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 Ecke, da wohnt nicht das Prekariat, um es mal nett zu so sagen. Da ja, genau. wohnen halt eher so die etwas betuchteren Leute, denn ja, wer sozusagen die, den Jupiter-Links-Golfclub mitgründet neben Tiger, ist jemand, der auch irgendwie bekannt ist, nämlich David Blitzer, das ist ein Partner von Harris Blitzer und die sagen einem was, denn diese Gruppe, um diese, diese Blitzer-Sports Entertainment, äh, haben unter anderem, äh, ja, die, die besitzen die Philadelphia 76ers, die New Jersey Devils und äh, das, das Investment geht dann halt so weit, dass äh, ja die, diese gleiche Gruppe auch gerade die Washington Commanders für schlappe 6 Milliarden äh, Dollar gekauft hat. Also da ist der ein oder andere Dollar vorhanden, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Und ähm, das Interessante ist halt, das zieht sich halt durch diese gesamten Teams so ein bisschen durch. Also nehmen wir jetzt das Beispiel auch ähm, Atlanta Golf Club, glaube ich, heißen die, mit Justin Thomas und Co. Ähm, da ist äh, der ja, wie soll ich sagen, jetzt der Teampräsident oder Team Principal ist der Besitzer der Atlanta Falcons als Beispiel. Das NFL -Team. Hm, der ist NFL-Team. Der Arthur und, Blank, oder? Ähm, genau, ja. Und ähm, da zieht sich das halt auch so durch ähm, die sehen natürlich da auch ein Business und ähm, demnach wird es spannend zu verfolgen sein wie das Ganze umgesetzt wird und letzte Woche haben wir auch darüber gesprochen Ante Tekumbu und Serena Williams und Co in L.A. bei Moikawa also die Sportwelt rutscht da in dieser Liga zusammen also man denkt in der NFL äh, da sind die ganzen Reichen der Superreichen aber nein in der TGL ist es halt jetzt so, da kommen die jetzt auch noch mit und äh, vereinen sich dann auch noch mit NBA-Superstars und äh, mit Golf-Superstars, also die Reichen versuchen da noch reicher irgendwie zu werden und das ja, Ganze als ich, Business aufzubauen.
0: Ich glaube aber, das ist auch eine, eine direkte Response eigentlich zu diesem lift merger mit den Saudis. Ne? Also der piff mhm. ist, ist glaube ich mal, dann ist ja eigentlich klar, dass die PGA-Tour äh, langfristig ja mehr nach Saudi-Arabien gehört oder dort einfach großen Einfluss hat und vielleicht ist das jetzt einfach auch die Antwort sage ich mal von Domestic-Groups aus Amerika, die sagen, hey sorry, ihr habt Money, aber wir haben ja auch Money hier. Ist ja, ist, wir sind ja auch nicht gerade arm. Äh, lasst uns ja. doch mal die ganze Sportelite zusammensetzen und gucken, wie wir quasi Golf jetzt auch noch kommerzialisieren können, in welcher Ecke. Und die Antwort ist darauf, äh, auf Lift-Tour versus PGA. PGA ein bisschen alt, guckt man sich immer noch gern an. Lift ein bisschen modernisiert und jetzt kommt sage ich mal, als als vielleicht Resultat daraus diese TGL, ne? wo man sagt, äh, okay, absolute Superstars, gespickt mit unendlich Geld und das Ganze machen wir jetzt in einem Zwei-Stunden-Format und ein bisschen spannender mit Referee und irgendwie, also wird spannend, ob das jetzt, sage ich mal, das Golf-Fernsehen der Zukunft wird, ich glaube nicht, dass es das Golf der Zukunft wird, aber zumindest vielleicht wird es ja ein bisschen die Golf-Show der Zukunft
1: ja, genau. Also das wird man halt jetzt sehen, wie wie das Ganze dann halt auch übertragen wird. Ich glaube, da gibt's schon Möglichkeiten, ähm, das Ganze halt auch ja für den Fernsehen oder für für Social Media oder TikTok oder whatever zu produzieren auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube schon, dass es so dieser Gegen Gegenpaar zum zu diesem Saudi-Staatsfonds sein soll, auch auch wenn das monetär gar nicht auszugleichen ist. Denn wenn man einfach nur sieht, der äh, saudische Staatsfonds hat aktuell Ende des vergangenen Jahres eine Größe von knapp 800 Milliarden US-Dollar. Und ähm, im Zusammenhang des gestrigen ähm, NFL-Spiels in Frankfurt äh, wurde ja nochmal kurz erwähnt: Robert Kraft ist ja, sag ich mal, eine Größe jetzt auch in, äh, mit den anderen NFL-Teambesitzern. Der hat halt ein privates Reinvermögen von knapp 10 Milliarden. Also da kannst du jetzt halt auch 10 Leute zusammenpacken, die kommen dann nur auf 100 Milliarden, das ist dann quasi ja, so ein, so ein Achtel oder ein Siebtel von dem saudischen Staatsfonds, aber äh, wir dürfen nicht vergessen, dass trotzdem jede Menge Geld, die dort ähm, ins Spiel kommt und dann wird man halt sehen, wie kriegen die Ganzen das dann gehandelt, um halt Sport als ja, Entertainment auch wirklich zu präsentieren mit diesen 24 Top-Spielern, die dann natürlich eine Show machen sollen und da kann mir jeder erzählen, was er will, man schaltet dann eher ein, um diese Spieler dann spielen zu sehen, als jetzt ein Fall-Series-Event in Mexiko oder sonst wo, wo die PGA gerade ähm, gastiert hat, äh, wo dann halt nicht diese Top-Namen am Start sind. Und und das ist halt auch, was Liv ausmacht. Du siehst dann halt dort absolute Top-Spieler miteinander competen und das macht Spaß zuzuschauen. Und ich glaube, Spaß zuzuschauen ähm, haben wir bei Netflix jetzt, was oh, ganz aktuell ja, aktuelles. Bei Netflix haben wir äh, ganz aktuell wir heute,
0: also heute Nacht um Mitternacht, ja. beziehungsweise es ist ja 3 Uhr, äh, also drei Uhr nachmittags äh, Pacific Standard Time, das sollte mhm. Mitternacht auf dem 15. sein, sozusagen also von 14. zum 15. Ab dann ist das Netflix-Event live. Es wird ja live übertragen. Ich glaube, man kann es auch an die Mann noch schauen, also wenn ihr nicht nachts um 0 Uhr mhm. wach bleiben wollt. Aber die, die Pairings sind klar, nämlich es wird Norris und Fowler, Saints und Thomas, Gasly und Morikawa und Alban und Homer. So, sag doch mal dazu was, mhm. Beauty.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie, wie das äh, funktioniert. Ähm, ob das diesen Charme vom The Match bekommt, äh, wo man ja auch den einen oder anderen, ich erinnere mich da noch an Tom Brady und ähm, Peyton Manning, glaube ich, wo man auch äh, so eine Mittwochsgolfschläge von der beliebten Herrenrunde halt auch so gesehen hat, die so zwei Spielbahnen links oder rechts auch von der eigentlichen Spielbahn war. Also ich bin gespannt, wie die Formel-1-Fahrer dort performen, ähm, wie das Ganze Spielformat dann nochmal jetzt so aufgebaut wird ähm, und wie Netflix das auch dann rüberbringt, denn eins darf man nicht vergessen. Ich glaube schon, dass auch das oder die gesamte Produktion Teil von Drive to Survive eventuell wird, ähm, ein, ein kleiner Abschnitt vielleicht sogar von der Formel 1 Dokumentation und ob dieses ganze, der ganze Aufbau und sowas auch in der neuen Full Swing Serie dann halt auch auftaucht und dass dann diese beiden Märkte auch etwas näher zusammenrutschen. Denn man darf nicht vergessen, am Wochenende steigt in Las Vegas das erste Mal der große Preis von Las Vegas, der Formel 1, was auch irgendwie so schlappe 500 oder 5 Milliarden oder 500 Millionen, da spielt die Null in dem Falle, glaube ich, keine Rolle, <lacht> äh, da stattfinden soll. Und... Ähm, dass diese beiden Dinge einfach zusammenrutschen und äh, da, glaube ich, auch eine Einheit bilden werden in Zukunft, dass es da äh, around the world noch mehr Möglichkeiten gibt, das Ganze zu vermarkten. Ja,
0: aber 5.000 Millionen sind 5 Milliarden. Also da macht die Null doch schon noch, glaube ich, ist auch schon ganz wichtig. Ja, ja. Aber, aber absolut, jetzt, mal, ja. Jetzt, mal, äh, jetzt mal doof gesagt, kriegt der äh, JT äh, den Ferrari-Fahrer, äh, ich als absoluter Formel-1-Noob, äh, frag dich jetzt mal, äh, mir sagen ja die überhaupt nichts, weder Albon noch Gasly noch Norris noch Sainz. So. Und Sainz geht mit JT zusammen, sehe ich gerade, wo ich denke, okay, Ferrari, ja, da hat er doch bestimmt einen Vorteil. Oder bin ich da völlig falsch? Ich habe nämlich gar keine Ahnung.
1: Ja, also das, was ich äh, so mitbekommen habe, ist, glaube ich, Carlos Sainz, der der da am fähigsten ist, denn ähm der trainiert auch äh, fleißig mit Claude Harmon, wenn die Möglichkeit besteht. Also der nimmt sich da schon nicht irgendeinen Golftrainer, sondern einen der, der Besten, ist immer so dahingesagt, aber einen der bekanntesten. Ähm, Norris ist, glaube ich, auch noch nicht allzu lange angefixt in Sachen Golf. Ich glaube jetzt so seit zwei Jahren oder so, ist er ja halt auch da immer fleißig am Üben. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Formel 1 kommt ja auch so ein bisschen auf der Welt rum und äh, die spielen dann schon den ein oder anderen Platz, an den Lokationen, wo sie dann halt auch ihre Rennen haben. Das heißt, die schwingen halt auch des Öfteren den Golfschläger so als Ausgleich zum Formel-1-Rennen. Und äh, Albon und Gasly, da tue ich mir schwer mit irgendwelchen Vermutungen. Da wusste ich bis zu diesem Announcement noch nicht mal, dass die äh, Golf spielen. Ja, denn, aber bei Sainz und Norris war es halt sogar so, dass sie bei dem ein oder anderen Pro-Am der DP World sogar schon mitgespielt haben. Und somit wird es spannend zu sehen sein, wie die dann halt unter Druck jetzt vor Kameras auch dort performen. Das ist ja halt immer was anderes als einfach nur so. Wir wissen das, kaum muss man an einem Flight vorbeispielen, da passieren interessante Dinge und da wird das Ganze für Netflix produziert und jetzt nicht auf dem, auf dem heimischen Muliplatz, wo wir dann halt einfach nochmal einen Ball hinterher spielen.
0: Ja, Wen hast du denn jetzt auf <lacht> diesem schönen Las Vegas-Non-Muli-Platz jetzt, was, wer ist, wer ist dein Favorite? Also was, was denkst du, gibt es irgendwen, wo du sagst, die sehe ich vorne oder da denke ich, die gewinnen?
1: Ach, ich glaube, das habe ich jetzt nicht, unter den Vorwissen, was ich habe, ich weiß jetzt nicht, ob die auch eventuell irgendwelche Handicap-Anpassungen haben, welches Handicap die haben, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass die das Pairing äh, Thomas-Science in der Favoritenrolle sind, ist jetzt so erstmal mein Gefühl, ähm, Mal sehen, mein Gefühl hat, hat sich in den letzten Wochen eigentlich immer ganz gut angefühlt und auch immer bestätigt. Schauen wir mal, wie es, wie es da am Ende ausgeht.
0: Okay, dann gibst du den Tipp ab. Ich würde sagen ähm bin, für wen bin ich denn? Für, ich glaube, ich bin für, ich muss mich jetzt hier vor, festlegen, hey Norris, ja ich, ich nehme Norris und Fowler. Nein, 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 eigentlich, eigentlich ja. Du musst ja
1: eigentlich mit, ja, weil er kommt auch mit einem Sieg aus äh, Südafrika, ja, das stimmt, kommt das stimmt. er nach Vegas. Ja, also, äh, Bei dem, hm? ja. Ja,
0: also Homer, Homer ist ja eigentlich von den Golfern, würde ich sagen, würde ich für den sein, aber äh, mhm. ich, bin, ich bin diesmal für Norris und Fowler. Einfach weil, jetzt okay. pass auf, das, ist, das mag jetzt, Total, aber bei Wetten ist es ja immer so, dass du halt irgendeinen so irgend so Lucky Charm brauchst. Aber ich glaube, weil der Norris, der heißt Lando mit Vornamen, und das ist so ja. einer der alten alten Star Wars Figuren, ne? Lando Calrissian, der ja der 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 Kumpel ja. von Han Solo, der ihn verraten hat. Ich glaube, das wird ein gutes Ding. Der der den vertraue ich. Der hat so Dirty Tricks im Ärmel, so rein vom Namen her. Also ich sag, die machen es. Wird spannend. Ich glaube nächste Woche nächste Woche können wir es immer auflesen, wie es war und drüber reden, oder Beauty? Ich würde sagen ähm, Hoffentlich hast du dein ganzes Hole-in-One-Geld noch nicht ausgegeben, denn äh, wir gehen jetzt ja einmal hier auf die Terrasse.
1: Hey. Hole
0: 19 auf der Terrasse. So, wie hast du denn dein Hole -in -One, äh, deine Hole-in-One-Club-Runde spendiert? Was gab's es da? Ein, ein wahnsinniges Saufgelage oder was war im Club los?
1: Oh, also man muss natürlich dazu sagen, dass es an dem Tag kein schönes Wetter war. Äh, demnach äh, war, glaube ich, drei Viertel der, des Turniers war da schon äh, auf dem Heimweg. Ja, das äh, tut praktisch, mir natürlich dann auch so ein bisschen leid. Ja. Ähm, aber für die üblichen, äh, die oder die übrig gebliebenen, äh, da wollte halt auch nicht jeder Alkohol. Deswegen gab es da äh, frisch gepressten Orangensaft. Mhm. Und ähm, und ein, ein Weißwein oh. hatte ich da ausgesucht. Und, Und da ein Sprudel bestimmt, ich kenne dich doch. Mit einem Sprudel, ja, Sprudel gab es auch noch. Wie viel Sprudelflaschen Und, äh, hast
0: du dir? Warst du mal großzügig oder was?
1: Ja, wie gesagt, es waren ja glaube ich nur noch so zehn Leute oder so. Es war kaum noch Leute da, was natürlich finanziell angenehm war. Aber ähm, äh, ja, da kam nicht allzu viel bei rum.
0: Ja. Hat der wird die mal eingeladen. Leute, alle die hier, hier seid, äh, ihr dürft ja. euch den Sprudeln holen. Komm, jeder Plastikbecher und ja. auf geht's, ey. Gibt noch ein bisschen äh, bisschen, bisschen Sirup rein, machen wir noch schöne Himbi-Brause. Let's go. Ja, das ist doch
1: gut. Nein, ich hatte, ich, ich hatte das mit Absprache <lacht> schon alles vorbereitet. Ach Quatsch, mit Absprache. Mit den, mit, den, mit den Tablets sind wir dann rumgegangen und ähm, <lacht> das, gab, gab, gab's, sich jeder gab's was fertiges Skiwasser ja. quasi
0: schon. Ja.
1: Und dann war das war das relativ schnell abgearbeitet. Ja.
0: Sehr sehr gut. Dann möchte ich dich heute noch mit einer kleinen Champagnerdusche äh, begrüßen, so wie es halt immer ist. Äh, natürlich auf deine Vaterschaft und alles alles Gute. Danke. Ähm ja, ich entlasse dich mal in deine, in deine äh, Vaterwoche. Viel Spaß. Und äh, wir gucken dann natürlich zusammen äh, die Netflix-Doku gemeinsam, äh, weil genau. wir halt so alt sind, machen wir kein Livestreaming YouTube-Event drauf. Aber wenn wir die Twitcher wären, ihr würdet den Livestream kriegen. Aber das wollt ihr doch nicht sehen. Ihr seid doch auch alles Boomer. Von daher äh, ich verabschiede mich bis nächste Woche. Beauty, du kriegst die letzten Worte dieser Sendung.
1: Ja, und ich hoffe, ihr habt natürlich äh, noch etwas Zeit zum Golfen. Auch wenn das Wetter hier im Berliner Raum es gar nicht mehr so hergibt, wirklich vor lauter Regen. Aber denkt immer dran, wenn ihr auf dem Platz geht, immer schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Tschüssi! Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.